0: Oi, antes de começar um aviso, o episódio de hoje trata de temas sensíveis, em especial ligados à violência, sexual, racismo e saúde mental. Não se preocupe, nada será excessivamente descrito aqui e nem foi falado em vão. Amante da Arte, hoje eu quero te fazer um convite para um exercício de reconhecimento. Reconhecimento de quem nós somos no mundo e dos incontáveis segredos e interações que ocorrem ao nosso redor. Para isso, eu quero que você se imagine em uma floresta. Eu realmente espero que você já tenha sentido... O cheiro das árvores e sentir a sombra fresca e úmida de estar debaixo delas. Eu espero que o asfalto não tenha sido a única coisa que beijou seus calcanhares. Mas, se for, encontre a sua floresta. Pense na terra granulada e fofa. Quero que pense em nossos distantes ancestrais, antes até do homo sapiens existir. Pequenos roedores se desenvolvendo nas matas, vivendo suas vidas sem saber das secretas conversas entre as árvores. No solo, há uma trama que conecta toda a floresta. Essa trama é chamada de micélio. Micélio é o nome que damos para o conjunto de filamentos de células de fungos. Há um relacionamento entre todas as plantas, bactérias e fungos de uma floresta através do micélio, por meio de sinais eletroquímicos. E é por meio desses sinais que esses seres se protegem de ameaças e se ajudam. Vamos dizer que uma planta esteja sendo atacada por uma formiga, a planta produzirá feromônios que podem chamar um predador daquela formiga. Ela pode pedir ajuda das plantas ao redor que compartilharão nutrientes. Ela pode, inclusive, avisar para as demais de que está sendo atacada, gerando assim uma rede de sobrevivência e proteção da vida. As florestas são todas essas redes secretas de ajuda mútua que nem sempre vemos, e que é garantida, mesmo entre espécies diferentes. A natureza garante a preservação da vida através da diversidade, e o micélio faz das florestas uma comunidade, pois é através da cooperação que se garante a saúde de toda a floresta. E são as árvores de um local específico no Brasil que testemunharam a história de hoje. História que só fui conhecer através da rede mundial e, e confusa que nós humanos utilizamos. A internet. A história de hoje é sobre uma menina que se tornava onça e que cresceu para se tornar artista, museóloga e mãe em um mundo que faz questão de odiar arte, história e crianças. Hoje vamos ouvir mais sobre a artista Gang. Conheci a G e outros artistas indígenas em meados de 2018, 2019, no pedaço curto de Cosmos que é o Twitter. Lá eu acompanhava suas respostas sarcásticas, suas threads com diversos ensinamentos valiosos, suas fotos de bichinhos e desenhos. Ela, que adora animes e mangás, strokes e filme do Predador, intercala momentos de nerdice com a verbalização de sua luta e reflexões de sua identidade. Acompanhei o crescimento de sua barriga, coberta por grafias para proteção de seu bebê. E, além de ter uma obra sua em minha parede, e outra que ela fez parte em minha estante, achei justo chamá-la aqui, para que a voz de G ecoe por essa rede invisível.
1: esticar, cupá, saudações a todos. Eu me chamo Gerra sou artista indígena e museóloga do povo de Kumá. Uma breve descrição física minha, eu tenho cabelo ondulado, preto, de fio grosso até os ombros, olhos castanhos escuros, nariz aquilino e pele tom de ocre, um tanto amarelada.
0: O povo de G é normalmente conhecido pelo etnômio Machacali, Mas esse é o nome que o colonizador deu. A autodeterminação envolve falar o nome que eles dão a si mesmos. Tipo, né. Dentro de seu povo, G pertence ao Clã da Onça. Tema recorrente em suas ilustrações, através da retratação como si e seu filho como onças, ou com grafismos e pinturas que remetem às pintas desse felino. E sem medo de mostrar as garras pontiagudas, G se expressa tanto nos tweets quanto em suas artes de maneira forte e corajosa. Suas mensagens sempre ressoaram como um esturro, o som alto produzido pelas ansas. E tão logo aprendeu a caminhar e a falar, já buscou expressar-se artisticamente.
1: Meu processo de iniciação na arte se deu de uma forma muito natural. E a arte é muito natural, um fazer muito natural do meu povo. E na minha família também não foi diferente. E eu tenho avós que trabalharam na arte mais tradicional de costura e trabalhos manuais, artesanatos. Minha mãe também, e ela entrou na parte de artes plásticas. E foi através de todo... A nossa vivência, que eu comecei a experimentar a área artística muito cedo, né? Por volta dos três anos de idade, eu já conseguia fazer um pequeno, uma pequena história em quadrinho e alguns desenhos de cotidiano. Eu gostava muito de desenho de observação, desenho de animais que, que eu convivo, né? Histórias que eu ouvi falar. Então foi sempre muito natural, muito presente para mim. Não assim, a cena artística da forma que as pessoas conhecem na universidade e galerias de arte esse tipo de coisa não, mas de uma forma natural um fazer natural para gente que faz parte do cotidiano.
0: A palavra natural é uma das que mais se repetiram ao longo da nossa conversa.
1: De uma forma natural um fazer natural para gente que faz parte do cotidiano.
0: A naturalidade que G caminha em sua vida, sabendo quem é e o que defende. É algo admirável em um mundo que tenta fazer todas as pessoas duvidarem de quem são o tempo todo. Muito se deve ao fato de a trilha ser marcada pelas pegadas dos que vieram antes, tornando o caminho um pouco menos penoso de repetir.
1: Atualmente, o meu processo na arte também segue bem intuitivo. Eu sigo sem ter uma formação acadêmica a respeito, porque eu preferi é, focar na museologia e, e trabalhar a arte de uma forma mais fluida, sem tantas barreiras que a academia me impunha. Né? Então, é, ainda é muita observação, muito ouvir, né ouvir os anseios, ouvir os diálogos da comunidade, as histórias, e repassar elas para a ilustração. Os sonhos também têm um papel muito importante na na minha formação artística. Muitas vezes o que eu desenho veio de um sonho que faz parte da nossa espiritualidade. Então eu tento traduzir a imagem para que outras pessoas consigam contemplar também. E é basicamente isso. Eu futuramente pretendo ter alguma, algum curso, alguma coisa assim na área de ilustração digital, porque eu não sou muito boa com tecnologia, mas... É, no geral, é sempre assim, observando, vendo outras pessoas fazendo e que eu fui aprendendo desde criança até hoje também. Essa questão
0: da ancestralidade viva, em cantos, em histórias, nos mais velhos, em uma lembrança nutrida e rememorada é algo muito interessante. Nós, não indígenas, temos a péssima mania de ver o passado como algo distante. De deixar as coisas pegarem poeira através de um vidro em um museu. Que preservar é isolar.
1: Eu adoraria falar mais sobre museologia também. E a gente tem visões muito diferentes de povo para povo. Tem povo que acredita que sim. E a arte, aquela peça, ela tem um tempo de vida tanto material quanto imaterial também, então assim, quando ela acaba, ela acabou, não tem para que ficar restaurando e mantendo ela ali no, naquele espaço, para outros não, ela precisa ser mantida, é, porque ela tem a alma de um parente, de algum conhecido, e ele está intrinsecamente ligado àquela peça, então manter ela é manter ele vivo também. Então cada povo assim, tem a sua visão e eu acho que os museus não levam, eu acho não, na verdade eu tenho certeza, é, os museus não levam isso em consideração. Não só esses aspectos, mas também muito, muitos outros, como é, a relação daquele povo com o próprio espaço museal, que, que é a memória para aquele povo, é, as formas que o, os acervos indígenas são adquiridos, muitas vezes não, não são legais, nem do ponto de vista do não indígena, nem do nosso. Então, assim, tem muitas questões que a gente tem que debater, a museologia indígena está vindo com tudo né, no século XXI e, e a gente está na luta para poder fazer esses espaços se adequarem às nossas demandas porque a gente também precisa é, falar a nossa história do nosso ponto de vista né, e ocupar esses espaços que servem para criar uma narrativa sobre nós, né? a, a narrativa do derrotado, do vencido, o outro, o exótico. É, isso tem um impacto muito grande na sociedade no indígena e porventura tem um, um impacto muito grande na gente então é um espaço assim de luta também e tem cada vez mais museólogos indígenas e pesquisadores da área tem muita coisa que a gente pode conversar respeito
0: é um tema que está presente em várias das obras de Ger Ramugan.
1: Sim, por volta dos três anos eu fiz um, uma tentativa de zinho, quadrinho sobre o meu nascimento. Eu peguei um panfleto que era de algum político e fui dobrando ele várias vezes e em cada dobra eu fiz uma, uma série de tirinhas, sabe de desenhos sobre o meu nascimento. A intenção era que quando abrisse... Ficasse <risos> na ordem certa... Mas só é possível ler eles... Dobrar do, do jeito exato que eu dobrei... Então... Foi é uma experiência bem legal... Assim, que eu tive... Eu tinha essa necessidade de contar... Sobre como eu vim para esse mundo... né? Sempre tive isso... Não só contar o meu... Depois, posteriormente... Né? Contar de outros também... Eu sempre tive uma relação muito forte... Com o parto, o nascimento, gestação... E eu não queria... Né? pra mim, eu não queria ter filho né? nos meus eh, primeiros 20 anos de vida, vamos dizer assim e era uma coisa que eu imaginava que era pros outros não pra mim, mas eu sempre estive muito envolvido com crianças da comunidade né com partos de animais também, porque os animais são parentes nossos, né? não humanos mas são parentes, eu já fiz muito parto de vários animais diferentes de pequeno a grande porte, de gato a cavalo, então sempre foi uma, a vida, né, e a morte também sempre foram temas muito presentes na minha vida e naturais. Né? Não é algo que me cause aflição, temor, sabe? Numa perspectiva cristã da coisa. Então, é, sempre foi muito presente. Eu sempre tive muito interesse, muita curiosidade. Tem histórias de muitas parteiras na minha família, gente que fez parto, não só da família, o próprio parto, o parto do bairro de mulheres do bairro, da comunidade, então é muito presente, sabe? E aí quando veio meu filho, né que não era esperado, e foi muito bem-vindo por mim, pela minha família, comunidade, lideranças, né, eu tive a necessidade também de falar, mas principalmente falar de uma forma não romantizada, né de uma forma como é difícil a gente ser mãe indígena, de estar uma criança indígena em meio a tantas dificuldades desde a, dos aspectos médicos, acesso aos direitos básicos, né? E tá na formação dessa criança num mundo que literalmente odeia a gente. Em
0: 2021, Gerhamugan também criou um zine sobre as relações de afeto e apoio no contexto da maternidade abordando temas como racismo, abuso psicológico, ansiedade e violência obstétrica. Sua gravidez e seu parto, ocorridos durante a pandemia, com toda a violência estatal com os povos indígenas, poderia ter sido muito mais complexa se não fosse a rede de apoio que encontrou.
1: Então... Eu precisava falar sobre isso, né? Foi uma forma de catarse para mim também. Poder falar sobre tudo que aconteceu na gravidez e, e como, ainda assim, o meu filho veio forte, saudável e, e representando o né, nosso povo.
0: Essa obra é um convite à reflexão sobre a importância do cuidado e do apoio para as mães, especialmente as indígenas, que enfrentam desafios adicionais em suas comunidades. O zine pode ser lido online e o link está na descrição. Outra obra que aborda a maternidade, porém, por outro aspecto, é a ilustração Pietà de Pindorama. Essa obra faz uma releitura da escultura La Pietà de Michelangelo, Porém, trazendo outro sentido, mais pessoal. Para quem quiser conferir a audiodescrição da escultura do Michelangelo, recomendo o blog Arte Descrita. O link estará na descrição. Mas, por hora, vamos focar na releitura da G. Essa obra é datada de 2020 tendo o tamanho de uma folha A4 de 21 cm por 29,4 cm. O desenho é feito com canetas hidrocor coloridas, nanquim e canetas pouca-brancas. A ilustração de Eg é um desenho figurativo, próximo do realista, onde as figuras representadas seguem proporções e anatomias similares à da realidade, mas com o traço estilizado da artista, que remete ao mangá conhecido como estilo dos quadrinhos japoneses, que transmite bastante expressividade. A imagem representa uma mulher indígena de véu e vestido, com o corpo morto de outra mulher indígena, nua, em seus braços. A mulher de véu está no centro da imagem e é cruzada pelo corpo da mulher, que está em uma diagonal, com a cabeça mais elevada e os pés mais para baixo. O corpo está estendido sobre os joelhos da mãe, sendo abraçado, pelas amplas vestes da mulher de véu. A imagem da mulher falecida parece contida no colo daquela que representa sua mãe e que a segura com a mão direita, o dorso, abaixo das axilas e com a mão esquerda, os joelhos. A mulher indígena de véu tem longos cabelos negros e lisos com zigue representando o brilho que seu cabelo reflete. Ela tem pele marrom escura... Sobrancelhas grossas, traços angulosos, nariz largo e lábios bem desenhados, cujos cantos pendem para baixo. Ela está de olhos fechados. Seu manto é azul claro e coberto por folhas verdes claras e escuras e com bolinhas vermelhas. Em seu pescoço está um colar de miçangas na cor verde claro e dois colares de miçangas, um amarelo e um verde escuro que cruzam em seu peito fazendo um X. A mulher indígena que está morta no colo da mãe de véu tem os cabelos igualmente negros e brilhosos. Tem a pele em um marrom claro amarelado e o nariz mais fino, mas de resto seu rosto se assemelha ao da mãe de véu Seus olhos também estão fechados e de sua boca, mais escura que a pele, saem gotas de sangue. Ela também tem a bochecha machucada, o ombro direito, machucados nos nós dos dedos, os joelhos e ambas as canelas. Seu corpo é adornado por grafismos de seu povo, feitos com tinta preta como genipapo. Na testa e atravessando o nariz vemos formas triangulares que vão de um lado a outro do rosto. Nos braços, as formas preenchem triângulos e formam partes vazadas, onde a pele não está preenchida, em que se vêem quadrados e retângulos. Entre os seios, uma forma retangular é traçada até encontrar com os outros dois retângulos que envolvem a cintura. Nas coxas, dois grandes retângulos vazados, com linhas e quadrados. As padronagens, de forma geral, remetem ao casco de um jabuti. Ela também carrega adereços de seu povo. Uma pulseira azul com linhas laranjas se junta a uma corrente de miçangas que vai até o dedo médio. Nos tornozelos, a mulher carrega tornozeleiras de miçangas. A da perna direita intercala amarelo e azul e a da perna esquerda faz um degradê entre azul e verde. A expressão de ambas as mulheres é serena. A mãe de véu parece fazer suas preces silenciosamente. Ao redor das duas figuras, uma forma de cor cinza escura e com bolinhas brancas contorna o desenho das duas, isolando-as do resto da folha branca e as separando em seu luto. A
1: minha versão é uma de pendorama, né? e uma versão da Pietá, né, do próprio Michelangelo, a escultura. Mas eu decidi fazer uma mulher indígena segurando a outra. E foi um momento muito intenso para mim, porque 2019 foi um ano bem difícil. Foram vários casos de violência física, emocional, material, sexual, contra mulheres e meninas indígenas. E eu fui vítima também. Em algumas instâncias. Né? Fui vítima de uma tentativa de feminicídio. Fui vítima de estupro. Então, era um tema que eu precisava colocar pra fora. E precisava tentar chamar a atenção dos não indígenas a respeito. É a minha primeira obra que, assim, posso dizer que viralizou. Né? Teve bastante repercussão. E eu precisava falar sobre isso, porque é sempre a gente falando por nós, né? Sempre é, as famílias, as comunidades divulgando o que aconteceu, não sai no jornal, ninguém fala sobre, ninguém fala sobre os filhos frutos de violência que, que as mulheres indígenas são obrigadas a ter, e ninguém fala da violência que as crianças indígenas sofrem desde a mais tenridade por não indígenas, né? E e por indígenas também porque também é um assunto tabu e que que a gente só a gente discute as outras pessoas não têm interesse só tem interesse quando é para fazer a gente ser alvo de mais uma outra violência acima daquela outra que a gente já tinha passado então eu precisava botar isso para fora né estava num processo de ainda tentar procurar ajuda psicológica para as coisas que eu passei passei por casa da mulher Aí foi outra violência racial também, porque não compreendem as dinâmicas étnicas da coisa toda e querem que você volte o agressor porque indígena está em extinção, literalmente por essas palavras que me falaram. Então foi violência atrás de violência atrás de violência e eu relutando para procurar ajuda psicológica porque podia ser mais outra violência. Então eu precisava me expressar pela arte e buscar refúgio no meu povo e foi o que eu fiz. É, até eu conseguir encontrar uma psicóloga que eu amo <risos> e que ela é negra, então assim, ela também tem uma noção muito grande de questão racial e, e das questões étnicas, então é, foi muito bom para mim e tá sendo muito bom, mas nessa época o meu recurso era exclusivamente a arte, então eu precisava botar tudo para fora ao mesmo tempo, não era só sobre mim, sabe era sobre todas as meninas, mulheres, e meninos indígenas também que passam por isso.
0: Eu escrevo isso agora com os pés doendo. Pés que foram acostumados demais com calçados para saber lidar com o asfalto íngreme. Escrevo agora sob a pressão de um prazo apertado porque tive meu corpo e meu fluxo de consciência moldados pela questão da demanda e da urgência. Eu não poderia ser mais diferente de Jihamugan. Tirando talvez pelo fato de sermos ambas pessoas designadas mulheres a nascer, e que os nossos corpos cresceram no mesmo mundo machista que observava os nossos volumes de puberdade precoce, e injetaram com seus olhares sentimentos que não estávamos preparados e não devíamos ser para receber. E mesmo assim, uma convergência menor. Pelas diferenças de classe, raça, geografia, a forma como nos olharam sempre foi diferente. E mesmo nossos caminhos, o que optamos por estudar? Eu não sou mãe. Não sei o que é sentir que não importa se seus antepassados sempre tiveram naquela terra. Pessoas iriam querer me tirar de lá. Mas... eu sei o que é ver as ruas da sua casa se tornarem um campo de batalha. Eu sei o que é buscar na arte uma forma de pôr para fora o universo interno, para ouvir os próprios pensamentos e organizar a mistura de caixas e abas abertas da própria mente. E ao ter contato com as obras de G e, por extensão, a um fragmento de coisas caras à vida da artista, eu me relembrava relembrava de coisas enterradas debaixo da minha pele, como segredos de família, daquelas memórias que parecem vir acompanhadas pelo gosto doce de erva-cidreira e do calor do vapor que alivia o nariz entupido. Sabe aquelas lembranças que são tão antigas que você não sabe se as criou ou se foram reais, mas que mesmo assim são partes construtivas da sua identidade? Lá vai uma delas. Um desses momentos de convergência Eu venho de uma família que passou por alguns traumas coletivos Relativos ao luto e à perda de filhos Um em especial, um acidente em que meu primo foi atropelado Ele caminhava na faixa de pedestres, no sinal vermelho Que alguém atravessou Um anônimo, por uma decisão ruim que não prestou socorro E deixou uma mácula na família Seu nome era Ângelo ele era marinheiro e tinha 22 anos. Minha tia, sua mãe, viveu mais de 29 anos até se unir a ele. E havia algo de diferente nela. Diferente de outras mães. Eu sei que eu devia ter uns 8 anos quando ouvi, pela primeira vez, o seguinte questionamento. Se alguém que perde o marido é viúvo e alguém que perde os pais é órfão, como chamamos a mãe que perdeu um filho? E eu sei que ao ouvir esse questionamento... O rosto da minha tia apareceu em minha mente. A dor da mãe que perde um filho... A mãe sem um nome para sua dor... A mãe órfã... É algo que é muito comum no meio da arte. Tão comum que chegou até um conceito nomeado para isso. ninfa dolorosa. Cunhado pelo pesquisador... Jorge Didi Huberman. As ninfas são personagens da mitologia grega. Nas artes, a ninfa é a imagem da dama que existirá para sempre, jovem. A ninfa é a imagem estática da feminilidade. Em cada momento da arte, a ninfa apareceu de um jeito. A ninfa dolorosa está ferida porque algo foi retirado dela. A lamentação dela está presente em gestos, expressões, e é retratada em diversas personagens ao longo da história. A ninfa, que não é mais mãe, é uma Mater Dolorosa, uma mãe que sofre. Há até hinos católicos que falam de Maria, a grande personificação da Mater Dolorosa. São cantados como Estabat Mater Dolorosa, Estava a Mãe a Sofrer. Essas obras nos questionam a mãe de um filho morto é mãe de quem? A ninfa, por ser essa força da natureza, tem no luto essa necessidade de construir um futuro diferente. Como sobreviver à tragédia? O dia depois do caos.
1: Minha comunidade, tanto meu povo quanto as lideranças de outros povos, amigos meus de outras etnias também, foram fundamentais para mim e para o meu filho né? durante esse período. Que foram muitas violências acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente estava no período da pandemia, o ápice da pandemia, então, estava tendo muitas mortes de anciões, nossos que podiam ter sido evitados, crianças, gestantes. Então era muito medo. Toda vez que eu saía de casa para fazer um exame, era medo. Era o único sentimento, era medo. Enquanto eu via que mães não indígenas iam. Pra, pro hospital com, com as famílias, mesmo na pandemia, mas com certa alegria, sabe, comemorando aquela vida, e, e para mim era puro terror, porque ou eu sofrer alguma violência racial, ou então eu negar algum direito do meu filho, e aquilo já me dava ansiedade dias antes da consulta marcada, sabe... Então, era muito intenso, eu cheguei a um ponto que eu não queria nem fazer pré-natal, mas eu precisava, ainda mais nessa situação, mas eu tinha completo terror de hospital. Então, é, foi muito difícil, muito difícil. Foi uma violência atrás da outra, eu cheguei a relatar nas minhas redes sociais. E, assim, praticamente toda consulta que eu tinha, tinha uma violação diferente. Então, é... Eu ter sobrevivido e meu filho também, foi muito graças ao nosso coletivo mesmo. Se eu estivesse sozinha, a gente não tinha conseguido, isso é um fato. Né? A Pietá, ela é mais uma relação de mãe e filha perdida pelo Estado, né? por violência sexual, por negligência, né? por desamparo. Né, toda essa violência sistemática que acontece que não tem visibilidade nenhuma e que a gente enfrenta um luto atrás do outro, né? Então, basicamente, é sobre isso, né? Eu, teve uma época que eu li até um tweet de um parente, mas ele era dos Estados Unidos, ele falando que indígenas vão muito mais em velórios do que em casamentos. E é verdade, porque é um processo de luto um atrás do outro. Tem tempo de você processar isso, né? Então, essa obra fala um pouco disso também.
0: O luto é algo que nos atravessa com força e, por vezes, nos tira a vontade de lutar. Mas a mãe que passa pelo luto de um filho é como a água. Aparentemente inofensiva, mas, quando acumulada, evapora e vira chuva. Tempestade. Em movimentos como as Mães de Maio ou pela luta das mães indígenas que clamam por justiça, vemos essa tempestade. Esse sofrimento não deve ser romantizado. Ele não deveria existir. Em seu zine... G relata o processo dos grafismos como proteção para seu filho e o apoio mútuo que ele foi oferecido. E uma frase que me marcou muito foi o trecho em que cita Naná e Enquanto as famílias brancas conseguem criar seus filhos, nós temos que implorar a Deus para que eles nasçam. Ou como a música Mãos Vermelhas, da Cauê Guajajara. Veja meus filhos... Se perguntando se você os mata ou se eles se matam. Primeiro você não sabe Grupos vulnerabilizados sempre sofrem na mão do genocídio estatal, e a sua pietá me remete a uma direta associação entre a ideia de uma mãe com sua filha nos braços que faleceu a mando do estado. Estado esse que, quando não impede uma mulher indígena de todos os meios possíveis de ter seus filhos, faz ações para que eles não existam. Mas por que utilizar uma imagem tão forte no imaginário cristão para denunciar isso? Já tem um maravilhoso artigo, em que fala da obra do artista Hieronymus Bosch, intitulado O Belo, o Homem e o Surreal na obra de Hieronymus Bosch, em que há o seguinte trecho... Nada é absolutamente ruim ou bom, assim como o ser humano. Nobres mulheres, jovens e clérigos não escapam do julgamento e do olhar divino que tudo observa sem ser visto. Homens bons e religiosos se provam tão perversos e sádicos quanto qualquer demônio, e estes podem brincar singelamente entre crianças. A humanidade é tão suja e precária quanto a sua própria vivência no período medieval. Os condenados vivem torturas que muitos já passaram durante a Inquisição. De certo modo, Borges possui nas entrelinhas uma forte crítica política e social, na qual o homem moderno pode buscar entender a realidade na qual ele viveu. Sua simbologia não tem apenas o simples propósito de gerar uma repulsa imediata seguida de uma fixação. Ela tem uma mensagem a ser compreendida, e cabe ao observador buscá-la. Assim como ela fala de Bosch, em sua obra, o uso dos elementos do catolicismo subvertidos ou utilizados para que apreciemos de outra forma aquela figura é relativamente comum. Outros artistas, como Denilson Baniwa e Marty Aknook, fazem bastante isso. Perguntei a ela sobre essa intencionalidade.
1: Nossa, esse artigo mesmo foi minha oportunidade de usar a faculdade para falar do que eu realmente queria, não do que, que queriam que eu falasse. Então, eu estava muito hiperfixada em Berserk, que é uma obra, um mangá japonês do autor ator, Kentaro Miura, e assim, que dialoga com várias coisas, vários traumas <risos> que eu passei na infância e adolescência. Então, assim, essa obra... Foi uma coisa libertadora que eu conheci na adolescência também e que eu me via naquilo. Então tinha um pouco de tudo ali, sabe? O, o grotesco do, da religião, né? do catolicismo misturado com, com as relações humanas fora disso tudo, mais o que é tabu. Então era um turbilhão de coisa que passava na minha mente Porque eu infelizmente tive que frequentar por um período escola evangélica E assim, nos mesmos moldes de escolas residenciais indígenas que existiam né, Colégios salesianos Eles querem, como disseram lá nos Estados Unidos, matar o índio dentro de você né, Salvar o homem e matar o índio Então era exatamente isso versão século XXI então, eu estava constantemente lidando com, com essas imagéticas do cristianismo e, e eu queria perverter elas, sabe? Mais do que subverter, eu queria perverter elas. Eu tinha completa versão e tenho. Então, foi uma fase assim, né, de rebeldia, de terem me arrastado à força para ir para a igreja. E não foi minha família, foram pessoas da escola, né, funcionários da escola. Então, assim, era literalmente um inferno. quando eu li a Berserk, sabe? Eu via que o inferno dos cristãos existia, mas eram eles mesmos. Então, é, foi um período intenso que essa obra fez parte. E eu tive a oportunidade de falar sobre ela na escola, né? E falar sobre o Bosch, que é um artista que, que eu gostava muito e gosto. Porque ele era totalmente surrealista num período que a galera tava preocupada em pintar Monarca bonitinho, sabe? Pra fazer comissão. Então o homem era totalmente maluco e eu adorava isso e depois, né nessa fase da faculdade eu conheci e, né, o trabalho do Denilson Banila maravilhoso, do Jair de também, então aquilo assim fervilhou na minha cabeça, sabe eu vi que tinham outros artistas indígenas com a mesma linha de pensamento a gente chegou a conversar várias vezes também e e para mim assim foi fantástico, sabe eu vi que tinham outras pessoas passando por aquilo, quando você conhece as histórias da sua comunidade e você conhece as histórias eh, dos livros, né, dos relatos, é uma coisa. Mas quando você vê que tem outros povos né, passando pela mesma coisa, que passaram pela mesma coisa em localidades completamente diferentes, assim, abre os olhos, sabe? Principalmente assim com o advento da internet, né? A gente consegue se comunicar e, e eu só fui ter acesso à internet assim na, no final da adolescência já. Para ter contato com o Facebook, essas coisas. Então, eu podia comunicar com outras etnias, até de outros países, e ver que os processos de colonização são, são muito parecidos, e tem as mesmas ferramentas para subjugar a gente. Então, assim, foi um momento, assim, bem elucidante para mim. E a Marte, ai, a Marte é uma querida. Se você estiver ouvindo aí, Marte, oi. Ela é uma querida andina, que também tem a, a mesma visão, ela também escreveu sobre Bosch em alguns momentos então é assim, eu fico muito feliz de ver essas confluências que a gente tem, mesmo vindo de países diferentes territórios diferentes né continentes diferentes e eu acho que é isso, saber a gente o catolicismo se apropriou de muitas coisas nossas pra demonizar e elas e usar como ferramenta né de colonização, nada mais justo do que a gente fazer o mesmo, né
0: falarem suas línguas e de comerem suas comidas tradicionais, até hoje em dia com pessoas que ficam chocadas com pessoas indígenas nas redes sociais, vivendo, amando e falando de suas vivências. Há uma guerra. Uma luta pela memória imposta dos invasores colonizadores europeus e a memória mantida pelos povos indígenas que resistem diariamente. A memória imposta tenta adentrar o sistema de crenças e criar uma ilusão de haver um molde, um jeito certo de ser e estar no mundo, por mais que esse molde não caiba, não sirva. A arte de G e de tantos outros artistas indígenas, ao se apropriar da imagética católica para denunciá-la, fazer piada ou apenas como espaço para narrar suas próprias histórias, é uma ferramenta. É usar a árvore morta em forma de cruz como lenha para aquecer a contação de sua própria história. Desde que os invasores brancos europeus saíram em caravelas e infectaram povos originários de Abiala com suas doenças e fizeram esse transplante forçado de povos africanos para sofrer nessa terra, o mundo nunca mais foi o mesmo. Essa ferida histórica ainda sangra em nossa sociedade atual, que se esquece dos traumas e dores causados pela colonização. É preciso lembrar que a cultura indígena e a luta por seus direitos são atos de resistência contra essa história de opressão e violência. A arte de G.R. em particular, é um exemplo vivo de como a arte não só expõe a ferida, mas também demonstra a alegria de ser quem é. A arte da G está longe de ser só sobre dor. Há uma pressão na internet muito grande para que as pessoas de grupos vulneráveis apenas falem do sofrimento. O que devemos aqui também é celebrar que, antes de tudo, G e seu bebê sobreviveram. Não deveria ter sido tão difícil. Não deveria ser algo tão injusto. Mas eles conseguiram. E no fim é isso que importa. E é por isso, e é por isso que eu quero falar de outra obra. A ilustração Hamper Hamugain Chikuma Habshu de 2022. É uma ilustração digital onde vemos uma mulher com uma barriga de grávida, nua, carregando em uma tipóia um bebê, e ambos flutuam na fumaça de uma onça. A cor da pele da mulher e do bebê é do mesmo amarelo do fundo da obra, e tanto ela quanto o filho estão com grafismos compostos por círculos maiores vazados com círculos menores no meio, similares às pintas de uma onça. A mulher tem brincos marrons e também uma espécie de cilindro fino e pequeno que atravessa o lábio inferior. A mulher está segurando na mão esquerda um cachimbo, enquanto sopra uma fumaça. A fumaça que sai do cachimbo e de sua boca se une em uma forma elíptica, ondulada, como se fosse o corpo de uma serpente, que envolve o corpo dos dois e os faz flutuar no ar. Essa forma finaliza acima da cabeça da mulher, onde possui o rosto de uma onça de boca aberta, expressão severa. Da boca da onça saem linhas e curvas de cor verde, passando a sensação que ela está vocalizando, fazendo um esturro ou um rugido. O corpo fumaça da onça é preenchido por grafismos da cor preta em zigue triangulares com círculos vazados. A fumaça é branca. Mas tanto os contornos que delimitam sua forma quanto os grafismos quadriculares, como se fossem engrenagens próximas às extremidades desse corpo serpentinado da onça, são verdes. A mulher tem cabelos negros ondulados e seu filho tem cabelos castanhos, claro, também ondulados. Ele dorme e a mulher tem uma expressão tranquila. Ela utiliza um colar de algum material marrom trançado com penas intercaladas nas cores vermelho, azul e verde. E, similar ao colar, ela veste pulseiras e tornozeleiras de mesmo material. A tipóia que carrega seu filho é vermelha, com losangos brancos e em seus seios há ramos brancos como veias ou galhos de árvores que rumam para os mamilos gotejando leite. É um autorretrato de Gê, com seu filho, vindo de um sonho, para celebrar a possibilidade de um futuro. Na legenda dessa obra, no post em que ela está exposta, G escreve. Em 2022, conheci uma avó distante que me chamou para se curar em seu colo, banhar nas suas águas e comer do que seus animais e plantas têm para oferecer. Ela veio responder uma voz arrogante, de um homem com nome e cara de índio, mas alma de colonizador, que disse que roubaria de mim meu filho e continuou, em tom de ameaça. Vou dizer a ele que você foi em missão de paz na Amazônia e nunca mais voltou. Morreu em conflito com os matadores." Eu passei meus primeiros meses de gestação fugindo, indo para casa de estranhos para abrigo, passando mal e perdendo peso por medo. Mas meu povo não me abandonou. Foi filho de liderança que deu nome para ele, seguindo nosso clã. A madrinha dele é neta do fundador da cidade com o nome da nossa etnia. Eu refleti que nenhuma mulher da minha família viveu menos que seus maridos. Todos os ultrapassaram em décadas. E que a onça fêmea não precisa de ninguém para criar seus rebentos. E que macho agressivo que morre no dente. Eu lutei de volta, como lutei quando o outro tentou me matar e depois me difamar porque tive um filho e não dei um pra ele enquanto estivemos juntos. Filho não é presente para se dar, não é algo que pessoas com útero devem ao outro, não é algema social de ninguém. E minha avó distante Amazônia me chamou através de uma parenta Mura, que agora é mais uma das avós do meu filho, que nessa floresta e suas águas ganhou outros avós, tios, primos, parentes. Eu estive sim, em lugares como desmatadores, garimpeiros, caçadores, mas não estive só, como continuo não estando. Meus parentes, meu povo, os Iamê, estão comigo sempre. Nunca mais vou ter medo de ameaça nenhuma, pois os encantados abrem meus caminhos e transformam em oportunidade de viver e não morte, como me desejaram. Gosto de ver esse desenho como eu gestando meus sonhos enquanto meu filho está comigo, algo que sempre me foi negado por experienciar muitas violências cedo. Eu era uma criança que pensava que com 13 anos com certeza morreria, se não com 15, não chegaria aos 18. Então nunca projetei nada para o futuro, porque ele não existiria. Mas hoje, enfim, consigo sonhar. Me dou o direito de viver. E é pelo direito de viver e fazer viver que G, que sempre teve essa ligação com parto, estudou e pesquisou ainda mais. Inteligentíssima, criou não só trades informativos no Twitter, mas também seu perfil de doula no Instagram. Várias informações valiosas sobre parto e maternidade.
1: Meu perfil de dolar, <risos> Ele no momento tá em reconfiguração, tá desativado. Eu quero dar uma organizada, eu quero ter um site, alguma coisa assim. Mas né, eu sou uma furada com tecnologia. O estereótipo do indígena que não sabe mexer com tecnologia sou eu, de fato, porque eu sou terrível. E também passei por uma situação assim: de um ex-agressor tentar contato comigo. Então eu desativei as redes que ele tentou, e inclusive uma pessoal e não sei se eu de voltar tão cedo né? estou só com a minha de arte mesmo e e ela é, foi uma ferramenta bem importante para mim ter contato com outras donas né? eu queria fazer um curso de formação de dono, então eu atuo queria atuar na área e posso continuar e no momento estou afastada por causa de outras questões mas e, é bem interessante assim, uma área que que eu posso falar né, das nossas vivências e posso levar isso para mulheres não indígenas que queiram ter um parto além do humanizado, sabe? Mas um parto mais próximo do tradicional, mais próximo da, da nossa natureza, né? Então, e, o meu posto do parto indígena ele foi fundamental porque muitas pessoas me procuravam. Ah, eu quero um parto indígena. Ai, como que é um parto indígena? E, é no mato, é assim, é assado e não é a realidade muitas vezes, sabe a tradição do meu povo é uma, de outro povo é outra, e no meio disso tudo tem as violências que nos perpassam então é, é muito ilusório achar que todo indígena está tendo o parto respeitado e na tradição, tranquilo e não é a realidade, não é mesmo quem dera se fosse, mas não é a gente passa por cesáreas áreas violentíssimas Forçadas, tem bebês roubados de maternidade, bebês roubados depois na aldeia, então, tem violência obstétrica acontecendo assim, arrudo. Então, quem dera se fosse, né? Se fosse tudo na imagem romantizada que o não indígena tem. Mas não é, né? de negado até parir de cócoras, tem assim, que parir na posição que o médico acha mais fácil. E não pode fazer parto natural porque demora, o médico quer cesárea que é rápido, ele pode ganhar mais dinheiro. Então é, é muita coisa que a gente tem que, que discutir. Né? E assim, eu acredito que as nossas crenças de vários povos também tem muito benefício que pode né, facilitar a vida da, dos parturientes não indígenas. É, basta ouvir a gente, porque as pessoas só ouvem quando sai um artigo científico publicado, quando os médicos começam a fazer isso, mas eles não vão começar tão cedo, porque os nossos métodos não visam o um lucro, e, e a facilidade para o profissional, eles visam o conforto de quem está parindo e de quem está nascendo, acima de tudo. Então, é, eu acho assim que se a pessoa está procurando ter um parto, e que respeite né, a vida de fato, e procure comunidades tradicionais, quilombolas, né, giraizeiros, indígenas, ciganos, que forem abertos, eu de fato não sei como funciona para eles, mas tem profissionais de diversos meios, né, diversas etnias que atuam hoje em dia né, nas comunidades e fora também, e a gente fica esperando a medicina ocidental reconhecer valor nisso, vai demorar muito, porque já tem várias coisas que, ele, que são tradicionais e que eles se apropriaram e, e colocam como se fosse um desenvolvimento da medicina europeia há muito tempo, quando na realidade não é. Principalmente nessa área de, de saúde, né? Então, assim, ouçam mais as comunidades locais, né? E procurem se inteirar mais, porque eu tenho certeza que a experiência do parto pode ser muito menos traumática do que é colocado no cinema, no, nos documentários, enfim, nos hospitais principalmente. Né? É, como eu falei né, das outras vezes, maternar, o cuidado em comunidade, cuidado com crianças, cuidado com restantes, partorientes, sempre foi algo presente na minha vida. Então, teve um fator transformador em muitas coisas. Né? Eu sou uma pessoa que, hoje em dia, eu entendo muito mais os meus limites, porque eu tenho que pensar no meu bem-estar primeiro, para eu estar bem com o meu filho. Então, eu não sou mais uma pessoa tão permissiva igual eu era antes. Mas, ao mesmo tempo, alguns aspectos da maternidade que algumas pessoas só acordam depois de terem filhos, eu já tinha consciência deles. Desde a infância, pois, pela forma de criação que eu tive. Então, algumas coisas aconteceram pra mim de forma bem natural né, na maternidade. O meu choque, de fato, foi com negligência médica, né, e violência hospitalar, esse tipo de coisa. Que, apesar de eu ter ouvido minha mãe ter passado por isso e outras pessoas, é, quando você vive, é literalmente os momentos, né? Então lidar com a sociedade, o fato que a sociedade não indígena é, ela entende que quem pariu o Matheus que balance né? Então o filho é só a responsabilidade responsabilidade daquela família nuclear ali e que se dane o resto. E não é assim pra gente, né? A criança é uma construção coletiva, né? ela é o futuro da comunidade, então é responsabilidade de todos. Eu sempre tive responsabilidade com que falam filha dos outros, com parente meu, com crianças que eu simplesmente dava aula para elas na escola de arte, né? Então assim, para mim sempre tem uma visão muito clara de que a criança é um indivíduo em formação muito importante e para gente não é uma extensão dos pais, não é uma extensão do, do tutor, quem seja responsável e que ela tem personalidade própria, vontade própria, então para mim isso foi muito natural, então todos os processos de educação com meu filho estão sendo bem naturais, né? ele está respondendo super bem, da mesma forma que eu quando era criança, enfim, isso é dos outros crianças da comunidade. É, e a concepção né, de família, para a gente também não é uma coisa limitada: mãe, pai, filha, menina, filho menino é muito mais amplo do que isso. Meu filho, por exemplo, a gente tem várias avós e avós de outro povo, inclusive, né, que a gente tem essas conexões, a gente tem essas ramificações de relações de parentesco que vão muito além do território, muito além do sangue. Então a gente tem uma rede de apoio gigantesca. Na cidade, quando a gente vai para a cidade, é enfraquecida, assim, é difícil. Muito pior do que em qualquer outra situação. Mas quando você está na comunidade, não importa se você é pai solteiro, mãe solteira, se você é avó, criando um neto, porque ele não tem pai, se você é órfão, esse tipo de coisa não, não faz você ter uma diferenciação social igual tem na, na sociedade do não indígena, né? Esse choque cultural, eu confesso que foi um pouco difícil para mim, porque. É... Eu vejo as pessoas tão desesperadas por não cumprir algumas normas sociais na questão de família. E para mim isso absolutamente não faz sentido nenhum. Porque eu fui construída de uma forma que eu tenho apoios externos à minha própria etnia. E, e que meu filho, consequentemente, também tem. Então não faz falta se não tiver um avô, uma avó específico, relacionado ao sangue se não tiver uma outra pessoa além de mim para ser responsável não, esse tipo de coisa não faz nenhum sentido sabe, é pra mim então é um pouco, esse só cultural né acontece quando eu vejo outras pessoas ah, tentam uma narrativa de sofredora pra cima de mim, é ah, porque você é mãe solo e é muito mais difícil pra mim não, não é muito mais difícil pra mim é muito mais fácil pra mim e eu não conseguiria me conceber né, moldes de relações, por exemplo, que existem de não indígenas que é estão junto só por causa de uma criança, porque tem que ter pai, tem que ter mãe, tem que ter avó assim assado. Pra mim, sempre é coisa não funciona e é muito mais limitador do que qualquer outra coisa. Né? Então, é, o apoio da minha comunidade é fundamental, não tem nenhum julgamento sobre isso, o tem do ponto de vista não indígena e, e assim, é muito bom pra mim, né, esse apoio que eu sempre tive então, é natural pra mim, sabe, o maternário tá sendo muito natural, muito tranquilo né? tem suas dificuldades, tem as coisas que a gente não romantiza, né, inclusive, tratar a mãe no pedestal, como se fosse algo que não erra, sabe? Que quem sempre tá errado é o filho, que tem uma relação de submissão. Não, pra gente não é assim. Meu filho é de igual igual pra mim. E assim como é de igual para igual a avó dele, o avô, então. É, é tudo, é, Eu sei que eu já falei essa palavra várias vezes, mas é tudo muito natural pra gente. A
0: maternidade é um tema presente na obra de Ramagan assim como em muitas outras mulheres artistas que trazem suas experiências para a produção de suas obras. No entanto, é importante destacar que a maternidade não deve ser vista como a única definição da mulher. A idealização da mãe como grande guerreira, a que nunca erra, dificulta a vida das mães, que muitas vezes lidam com a falta de recursos, de apoio e de instituições que compreendam as condições que as atravessam. Fora dos apoios que G tem de sua comunidade e família, temos um mundo que isola e ostraciza mães. Citando Mariana Adas, a arroba bike de bigode, indígena pataxó, mãe e idola, além de dona da pollen sex shop, sigam ela. Em uma cidade como BH, nascem 200 a mil bebês por mês em cada hospital maternidade. Cadê esses bebês? Vocês estão vendo eles no cinema, no shopping, nos teatros, nos ônibus, em praças e parques? Não, né? É porque o direito de ir e vir de quem cuida desses bebês não existe. A partir do momento que a maternidade é vendida como virtude, a educação sexual é vista como algo ruim. A mesma sociedade que impõe a maternidade exclui mães e crianças. É importante ouvir e apoiar o trabalho das mães. Incluir crianças nas pautas e espaços públicos é fundamental para garantir que as mães possam exercer seu papel sem serem excluídas da sociedade. Por isso, nesse Dia das Mães, vamos homenageá-las não só com palavras, mas com atitudes. Vamos lutar por políticas públicas que apoiem as mães, garantam que possam trabalhar fora e evoluir em suas carreiras, caso desejam. Vamos ouvir suas vozes e incluí-las nas decisões que afetam suas vidas. E isso inclui também o direito de não ser mãe, se assim escolher. O direito de não sofrer laqueaduras forçadas, nem de precisar de permissão de marido para caso deseje fazer laqueadura. Gé Ramaghan, em sua obra, aborda temas muito diversos que vão além da maternidade. Ge é uma artista completa e sua produção artística merece ser explorada em sua totalidade. Por isso, além de reconhecermos a maternidade como uma experiência complexa e desafiadora, devemos também valorizar o trabalho da G como artista e escritora. Então eu convido a todos a conhecer o trabalho dela, ler seus artigos, seguir suas redes sociais para conhecer sua obra em sua plenitude. A vida de G, tão frutífera e tão cheia de experiências, está apenas começando. Ela ainda tem inúmeros projetos à vista.
1: momento, eu estou assim, na fase final assim, de ajeitar as últimas amarras do trabalho de pesquisa que fiz no ano passado e, com o povo Mura e Miranha, na região amazônica, né, de Rondônia e Amazonas. E eu passei o ano focada né, nessa pesquisa sobre fotografia e imagética indígena né, na mídia, e, mas principalmente com foco num fotógrafo do século XIX chamado Albert Frisch, que foi um dos pioneiros né, na, nessas produções fotográficas de indígenas brasileiros. Então é, eu estou trabalhando nisso ainda, então não estou podendo me assim, focar em outros projetos, infelizmente. E ainda quero fazer uma série de ilustrações baseadas nas fotos dele também. Então estou é, assim, fazendo alguns trabalhos paralelos né, para pagar as contas e. Algumas ilustrações assim que eu sempre tive vontade de fazer e às vezes eu tô postando também. É no meu Instagram arroba também é o meu user no Twitter.
0: Você pode participar da rifa que Ijeta está organizando de suas artes. O valor da rifa será convertido em seu tratamento de saúde. Para mais informações, confira o link na descrição. Caso possa ajudar com um valor diferente, o pix dela é pedejatobadocerrado.com. Vai estar tudo isso na descrição.
1: E acho que eu quero agradecer, né? Agradecer meu povo, né? Agradecer os e-mails, agradecer as lideranças, minha comadre. A minha mãe, minha irmã, meu filho... As várias avós e avós que nós temos... E as várias lideranças que estão com a gente... E... Tanta gente... Que, que faz nossa caminhada possível, né? As minhas amizades também... E que estão junto nessa... Nessa caminhada nossa... Há muito tempo... E é isso... Eu tenho... Muita gente agradecer, muita gente mesmo, muitas comunidades, né? e, e agradecer também a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, sobre as minhas experiências, agradeço demais, espero que vocês gostem de ouvir um pouquinho mais sobre mim. É isso, vai ficar.
0: E coletando palavras, semeando histórias que nos aquecemos e acordamos para a vida ao redor. Se você está me ouvindo, você está vivo. Apesar da morte ameaçando com seu miasma durante a pandemia, numa luta onde apenas máscaras e a distância foram nossa arma durante muito tempo, você vive. E se vive, é capaz de aprender, de mudar de se levantar contra as injustiças e não negar saber o que está acontecendo de ruim no mundo só porque pode fazer isso. Pois muita gente não tem como fingir que a violência não está em suas vidas. esses três anos, tanto foi ocultado, escondido, vivemos num simulacro confuso de redes sociais em que as histórias das pessoas se tornaram bens consumíveis em bits e informações binárias. E sim, através das histórias de pessoas diversas, aprendemos que existem outras formas de ser e estar no mundo, além daquelas que estamos acostumados. Ouvir e compartilhar experiências de vida nos permite expandir nossos horizontes, exercitar a empatia e o respeito às diferenças. Mas hoje, você está ouvindo a história de uma artista não como um tipo de inspiração ou ensinamento para ser uma pessoa melhor, mas para poder conhecer alguém, conhecer seu trabalho, e admirar uma pessoa e perceber que sim, você tem a ver com a dor de todos os seres humanos, pois vivemos no mesmo planeta. Um artista que nos lembra a importância de aprender com o passado, celebrar o presente e buscar um futuro mais justo e inclusivo. E espero que esse reconhecimento de si e do mundo o faça entender seu papel nessa história toda. Esse episódio foi produzido por mim, Ariel Machado. Contamos com Felipe Mianes para a consultoria de audiodescrição. Trilha sonora é da Liz 8-bit e edição é do arroba editor de podcasts. Um agradecimento especial a Germa pela sua participação aqui no episódio. Suas arrobas e recomendações estão todas na descrição. O Descriarte é produzido com o apoio de vocês. Apoiando a partir de 5 reais, você recebe alguns conteúdos extras, como a mixtape do Descriarte, com trilhas para relaxar e estudar, e a entrevista da Rosana Paulino, na íntegra. Acesse apoia ponto se descriarte podcast o link está na descrição junto com as referências sigo descriarte nas redes sociais todas as arrobas são descriarte pode com é mudo. este episódio é produzido por mim Ariel Machado Contamos com o Felipe Mianes para a consultoria de audiodescrição. A edição de som. Ai, meu Deus. Tenho que pegar o mais recente, desculpa. Deixa eu ler isso aqui de novo. Você me perdoa? Espero que sim. Mas dessa vez eu não cometi errinho, não. Tá tudo certinho. Pi, acabou!